0: Als er één ding is wat ik graag wil dat u onthoudt, dan is het dit. Shabbat is een heerlijk iets. Het heeft niets te maken met alles wat niet mag, maar juist alles wat wel mag. En, ik zal misschien eerst even beginnen met uh, mezelf voor te stellen, heel kort. Uh, ik ben Carla Wittels en uh, ik ken Wim al heel veel jaren. En dat is de reden dat ik ja gezegd heb, want op Shabbat krijg je me niet vaak uit huis. Ik probeer de uh, spreekbeurten op zaterdag zoveel mogelijk te beperken. Maar ja, Wim uh, is een uitzondering. <laughs> um, wat doe ik in het dagelijks leven? Veel uh, onderwijs geven over Bijbelse feesten, Torah, uh, Israël, alles wat ermee te maken heeft. En daarnaast heb ik nu het ongelooflijke voorrecht om sinds kort uh, met een uh, joodse vrouw uit Antwerpen uh, te mogen optrekken. En zij is een ondergedoken kind, haar man ook. En uh, samen verzorgen we lezingen, vooral zij dan, ik ga mee voor de ondersteuning. Want zoals Wim daar straks ook zei, het wordt echt heel erg wat betreft het vergeten, vooral de jeugd. Er zijn nog weinig mensen, weinig jongeren die weten wat er gebeurd is in de oorlog. Heel veel negationisme, heel veel antisemitisme. Ik heb haar ontmoet tijdens een Sahal-concert in Antwerpen. Uh, het Sahal is het uh, Israëlische leger, het gedeelte van het Israëlische leger dat uh, concerten verzorgt. En uh, toen zij optraden in Antwerpen, stonden er demonstranten beneden aan de, aan de zaal te roepen: Hamas, Hamas, joden aan het gas. Dat waren Belgen nu, niet in de jaren dertig. Er was toen ook een bommelding. de hele zaak werd ontruimd. En uh, toen we terugkwamen van het politiekantoor, want alle uh, mensen in de zaal werden naar het politiekantoor gebracht uit veiligheid. Toen heb ik deze Joodse vrouw daar uh, tegengekomen. En sindsdien zijn we hele goede vriendinnen. Maar uh, ik word dan ook ondergedompeld in de realiteit van waar zij mee te maken hebben. Um, dat is een beetje het kort wat ik doe. De weken die ik geef, daar heb ik foto's van mij. mag je achteraf nog even over vragen. Ik zit een hele week met uh, mensen in de Ardennen, een hele week feestvieren. Er zijn ergere dingen in het leven, zou ik zeggen. Eén um, nadeel, het is een jaar van tevoren volgeboekt. Dus ik zit voor dit jaar al zo goed als vol. Ik heb nu één afmelding in juli. Dus uh, voor een echtpaar. Dus mocht er nog een echtpaar kunnen. Dit is nog uh, net een plekje. Goed. Sabbat: Een paleis in de tijd. heb ik uh, deze lezing genoemd. En uh, ik was blij dat Wim uh, Abraham van Hessel aanhaalde. Dat is een van, van mijn favorieten. En hij noemt de Shabbat een paleis in de tijd. De eerste keer dat het woord heilig of heilige voorkomt in de Bijbel, eh, staat dat niet in verband met een plaats of een ding, maar in verband met tijd. In Genesis 2 vers 3, daar lezen we... Ik ga misschien nog even zeggen waarom ik niet rondloop. Ik eh, ben een beetje geplaagd met een hernia, dus vandaar dat ik even zit. Ja, dan weet u dat vast. Um, Genesis 2, vers 3. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Wat hebben wij, niet-Joodse met je bad? Ik denk dat we er allemaal over eens zijn dat de tien geboden universele geboden zijn dat het niet alleen voor Israël bedoeld is, dat dat voor de mensheid was. In heel wat kerken worden de tien de geboden voorgelezen elke zondag. En ik neem aan dat er in geen enkele kerk discussie is over het, uh, het feit of we die nu wel of niet moeten houden. Toch gaan we er automatisch van uit dat we het Shabbatsgebod, het vierde gebod, mogen overplaatsen op de zondag. Maar Shabbat en zondag zijn twee verschillende dingen. Dat weten wij niet meer nu in onze tijd, na zoveel eeuwen. Maar uh, je kan dus gewoon de zondag houden, maar ook effect daarnaast Shabbat vieren. Dat sluit elkaar niet uit. De Shabbat en helaas nog heel wat andere dingen zijn we kwijtgeraakt in het begin van de kerkgeschiedenis. Er werd een scheiding gemaakt tussen wat voor Joden uh, kold en wat voor ons was, voor de niet-Joodse geloofden. De gevolgen daarvan zijn desastreus geweest, tot op de dag van vandaag. Ik kan er helaas nu niet verder op ingaan, uh, want dan zijn we dus over een paar dagen nog, denk ik. Al vanaf de eerste eeuwen, en dat is het duidelijkst bij het Concilie van uh, Nicea, ik heb het idee dat ik dat ding aan het verliezen ben, maar. Hopelijk gaat het goed. Het concilie van Licea in 325 werd er afgerekend met alles wat joods was. De kerk wilde haar eigen koers varen in het vertrouwde heidendom, vaak Grieks geïnspireerd. Men ontwikkelde een eigen theologie en een allegorische Bijbeluitleg was dan ook, werd dan ook vaak gebruikt. Vanuit een anti-Joodse houding ging men preken en uh, gelovigen werden wel eens onder druk gezet om uh, te volgen wat Rome dicteerde. Dankjewel. Vooral in het Oost-Romeinse Rijk heeft men nog duchtig weerstand geboden en heeft me nog uh, zo lang mogelijk proberen de Bijbelse kalender in ere te houden, vooral bezig en Shabbat. Maar uiteindelijk heeft uh, de anti joodse houding overal haar sporen nagelaten. En dat heeft heel verstrekkende gevolgen gehad. Wat is het gevolg geweest van het feit dat wij losgekoppeld zijn geraakt van de edele olijf Israël? Het gevolg was dat allerlei theorieën ingang vonden in de loop der eeuwen en we hebben die voor waarheid aangenomen van generatie op generatie. De eeuwige hel werd ontworpen. In dit gezelschap geen onbekend uh, onderwerp. De theorie over de hel is er zo eentje van. Op zich heeft dat niet te maken met de antisemitische houding, maar het is wel een gevolg geweest van het feit dat men niet meer ging lezen wat er stond, maar wat men wilde dat er stond. Het is een prachtig middel geweest om de mensen te controleren en uh, aan de kerk te binden tot op de dag van vandaag. Een verkeerd godsbeeld was daarvan het gevolg. Een strenge god die je meteen het helft uur inkiepert, uh, heeft menig gelovigen met vrees vervuld, zou ik zeggen. En hoewel er in de geschiedenis steeds weer opwekkingsbewegingen zijn geweest, die een aantal dogma's van de moederkerk dan uh, gingen aanklagen of, of uh, ja, het niet ermee eens waren, bleven toch telkens weer een aantal dingen wel bestaan. Denk maar aan Luther. Hij had een hele lijst aanklachten tegen de Romeinse kerk. Maar een heel aantal dingen zijn gewoon blijven bestaan. En ook hij, alhoewel hij de genade in het woord ontdekt had, koppelde hij zich op het eind van zijn leven los van Israël. Hij is ook vreselijk tekeer gegaan tegen die jongen. En, ik zeg het niet graag, maar Hitler heeft zich wel een paar keer beroepen op Luther. Ook de theologie van Luther was maar ten dele vernieuwd. Ik denk dan ook bijvoorbeeld aan de... Uh, vrije richtingen. Um, die zijn super blij met de genade en die hebben de, uh, de vreugde van het geloof ontdekt. Waarvoor ik blij ben. Maar tegelijkertijd houden ze ook die hele staan, um, Een genadeloze theorie, theorie die iedereen die niks naar God schijnt te hebben uh, verwijst naar het vooral eeuwige uur. En net als de gevestigde kerken uh, hebben zij ook de shabbat in de tien geboden vervangen door de zondag terwijl daar geen theologische grond voor is we lezen nog steeds de Bijbel door de bril van de kerkvaders en die hebben een antisemitisch spoor getrokken in hun theologie het is niet zo moeilijk aan te tonen dat onze Bijbelvertalingen die we vandaag hebben onder invloed hebben gestaan van een theologie die niet meer zuiver te noemen is en het ontbreken van een geschiedkundige context. heeft een Bijbeluitleg veroorzaakt. die wel mooi klinkt. maar afwijkt van wat de in, de, in het begin de bedoeling was. En de Bijbel, een Midden-Oosters boek. geschreven door Joden. werd een Westers boek. En het werd anti-Joods. een anti-Joods boek. Heel wat passages in het Nieuwe Testament. ook in het uh, Eerste Testament, in het Oude testament zijn uit hun context gerukt geweest. En mensen zijn zeer verwonderd dat de vertrouwde uitleg niet meer schijnt te kloppen. Gelukkig zien we de laatste tijd een kindering. Ik kom heel veel mensen tegen die, uh, die gaan nadenken, die zeggen van hé, hey, hoe zat dat nu eigenlijk? En uh, ik zei daarnet, je moet een jaar van tevoren boeken om uh, een plaatsje te hebben bij de cursus. In het begin moesten ik de mensen met een kaarsje gaan zoeken. En nu is het vechten om een plekje te krijgen. Steeds meer gaan mensen zoeken naar wat het in oorsprong bedoeld was. Het is, een, het is hoog tijd om een aantal dingen in zijn juiste context te gaan zien. Over het universalisme hoef ik hier niets uit te leggen, daar zijn andere deskundigen voor. Ik wil vandaag één van de dingen die we zijn kwijtgeraakt belichten en dat is het Shabbat. Ik zou u willen vragen om de gangbare christelijke uitleg over sabbat en zondag even te parkeren. We hebben niet voldoende tijd om in te gaan op het hoe en waarom van deze vervanging. Dat kadert in een hele reeks gebeurtenissen in de geschiedenis. Het is niet een zwart-wit plaatje, er is heel veel gebeurd in de kerkgeschiedenis waardoor dit heeft kunnen plaatsvinden. Um, maar het kan zijn dat u toch een onbehagelijk gevoel krijgt: van, oh help, moeten we die Shabbat niet gaan houden? U moet niks. Dat, is, dat zal ik al van tevoren zeggen, dus leun rustig achterover. Uh, shabbat heeft niets, maar dan had totaal niks in jou, dan niet te maken met moeten. Integendeel. Ja? Um, en ik ga je een stukje voorlezen uit uh, Jezaja 56, mag je met mij opzoeken. Jezaja 56. Vers 1 tot 8 is een van mijn lievelingsteksten geworden ondertussen. Isaiah 56, 1 tot 8 en daar staat een titeltje boven, ik weet niet of het bij u ook staat, het heil ook voor de vreemdelingen. En doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzame sterveling die dit doet en het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die acht geeft op de Shabbat, zodat hij hem niet ontheiligt en acht geeft op zijn hand, zodat zij niet kwaad doet. Laat dan de vreemdeling die zich bij de Heer aansloot niet zeggen. De Heer zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmanden niet zeggen, zie ik ben een dorre bom. Want zo zegt de Heer van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam, beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen, hier komen wij om het hoekje kijken, en de vreemdelingen die zich bij de Heer aansloten... Om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, alle die de Shabbat onderhouden, zodat ze hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond, hem zal ik brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Here heren, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt luidt, ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Het tuteltje erboven is een beetje misleidend. De kern en de voorwaarden voor het heil hebben ze netjes weggelaten, want dat paste niet in de theologie van de vertalers. God geeft hier een, heerlijk, een heerlijke belofte aan de vreemdeling die zijn verbond en de Shabbat houdt. En je ziet dat het gaat over het Sinaïverbond. Want Shabbat is een teken van het Sinaïverbond. Nu, wat is er zo speciaal aan deze tekst? Het woord voor vreemdeling hier, dat is het woord lekker. In de Bijbel heb je vier verschillende woorden voor vreemdeling. En op de meeste plaatsen vind je het woord ger voor vreemdeling. En daar gaat het over iemand die zich bekeerd heeft tot het jodendom. Een proseliet. De vreemdeling die... ...Jood geworden is. Maar hier in deze tekst gaat het over de nekkar. En de nekkar is geen proseliet. Die is niet overgegaan tot het Jodendom. Dat is een vreemdeling die vreemdeling gebleven is. Die geen Jood geworden is. Maar die zich wel aansluit bij de Heer om hem te dienen. Om hem lief te hebben. Om zijn verbond te onderhouden. En om zijn Shabbat te onderhouden. En het is deze passage die Jezus aanhaalt. Als hij de tempel reinigt. Want hij zegt, mijn huis zal een bedehuis heden voor alle volkeren. En het einde van de tekst zegt dat de Heer nog meer zal bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Wie waren er toegebracht in die tijd van Jezaja? Dat waren de proselieten, die waren al toegebracht. Dat waren de vreemdelingen die overgegaan waren. En God zegt, er komt een tijd dat ik andere vreemdelingen zal toevoegen. Vreemdelingen die niet overgaan tot het jodendom, maar die gewoon heiden blijven. En toch mijn verbond onderhouden, toch mijn sabbat onderhouden. En voor hen heeft hij een belofte. En merk op dat in deze tekst niet staat, en vanaf nu moeten de vreemdelingen alle regeltjes houden. Dat staat er niet. Het initiatief komt van die vreemdeling. Hij wil de Heer dienen, hij wil vasthouden aan, aan de Heer. Ik citeer Hessel nog een keertje, die schrijft hier prachtig over. De Sabbat is de koningin der feestdagen. De Shabbat is koningin der schepping en eersteling van alle feesten. Zij alleen is maatstaf van de dagen. Israël telt de dagen niet met namen van Goden of hemellichamen, maar met een nummer, van Sabbat tot Sabbat. In gedachte is een Jood altijd op weg naar de volgende Sabbat die hem een vleugje Messiaanse tijd doet proeven. In deze Messiaanse beleving van de tijd, die voortkomt uit de vreugde over de Shabbat, zullen we eens de volkeren met Israël delen. God zal alle die zijn Shabbat onderhouden, brengen naar zijn heilige berg. Want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volkeren. Shabbatvieren is niet een hobby van een aantal fanatieke aanhangers. Het is het eerste wat God heilig noemt. De Shabbat werd gegeven nog voordat er sprake was van een volk Israël. Het was een geschenk aan de mensheid en we zijn dat kwijtgeraakt. De eerste levensdag van de mens was een Shabbat. Hij had nog niks uitgevoerd en hij mocht al Shabbat houden. Shabbat is een geschenk aan de mensheid. Een uitspraak van de Baal Shem-tof, die vanmorgen ook al in de revue gepasseerd is. Vergeten is ballingschap. Herinneren verlossing. Dat is inderdaad zo. Uh, Wim zei vanmorgen nog, dat uh, hij heeft dat even aangehaald, de Children's Memorial in uh, Yad Vashem, waar de namen opgelezen worden van de, van de kinderen die weggevoerd zijn. Eind uh, april hebben we in Brussel de Joma Shola-viering en dan zullen een hele nacht lang zullen alle namen uh, voorgelezen worden van al de weggevoerden al de Joodse weggevoerden, 25.000 en nog zoveel over de 25.000 Joodse mensen zijn weggevoerd tijdens de oorlog, waarvan er nog 1200 zijn teruggekomen en geen enkel kind al die namen zullen voorgelezen worden de hele nacht door vergeten is het ballingschap herinneren is verlossing. We hebben het nodig om te gedenken. En een van de eerste dingen die God heeft ingesteld zijn de feesten. Een mens heeft feest nodig in zijn leven. Hij heeft het nodig om af en toe herinnerd te worden aan wat God voor de, voor de mens gedaan heeft. En de centrale thema's in de feesten zijn dan ook rust en gedenken. En bij de schepping heeft God dat al aangegeven. En dan zien we weer eens een keertje het gevolg van een vertaling die niet helemaal meer is wat het zou moeten zijn. En dan gaan we naar Genesis 1, vers 14. Genesis 1, vers 14. Welbekend vers. En daar staat, En God zeide dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels. Om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En dat ze dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. We zien dat in uh, die vertaling er vaste tijden staat. Soms staat er seizoenen. Het is wel heel vreemd dat dit woord hier vertaald wordt met vaste tijden, en ergens anders in de Bijbel ditzelfde woord vertaald wordt met feesttijden. Want dat is het. Het is het woord voor feesttijden. Hier had moeten staan dat de lichten aan de hemel dienen voor de feesttijden. De mens was nog niet eens geschapen en God had dit al ingesteld. Het is het woord Moadim, moed in het uh, Enkelvoud. Wordt vertaald met feesttijden. Een andere betekenis is afspraak. Een feest is een afspraak dat God maakt met de mens. Op vaste tijden heeft God feesten gegeven. Waarmee hij, waarbij hij een afspraak maakt met de mens. Hij wil de mens ontmoeten in de feesten. Als we de feesten niet vieren. missen we dus in zekere zin een afspraak met God. En omdat er slechts één volk is geweest. dat de feesten. en dan de Sabbat waar we het vandaag over hebben. gehouden heeft is het goed om naar dat volk te kijken, om te zien hoe zij ermee omgaan en iets te proeven van wat het voor ons had kunnen zijn. Ik pleit niet voor het overnemen, het klakkeloos overnemen van alles wat het jongendom leert. En dat we duidelijk zijn. Er zit een enorme rijkdom in hun denkwereld, waarvan wij eeuwenlang zijn afgesneden geweest. En ik vind het gewoon onrecht dat ons dat onthouden is geweest. En dat is de reden dat ik het blijf onderwijzen. Omdat we allemaal het recht hebben om te weten wat er fout gelopen is en dat we die rijkdom opnieuw kunnen ontdekken. De beleving van de Shabbat, zoals Israël die uitleeft, kan enorm inspirerend werken. Als we terug willen gaan naar het origineel, dat God ook voor de heidenen die tot geloof zouden komen, bedoeld heeft. En als we naar het Jodendom kijken, moeten we uitkijken om niet meteen als, als wettig te bestempelen. Daarom ben ik ook begonnen met dat, met dat clipje. Er is wetticisme, Absoluut. In het Jodendom vind je stromingen die bijzonder wettig zijn. Maar laat ons eerlijk zijn, mensen. Ik vind die ook in de kerk. Ik vind daar ook stromingen die wettig zijn. En daarmee moeten we niet de hele kerk uh, afschrijven. En sommige stromingen binnen het Jodendom gaan zeer ver wat betreft de Shabbat's verboden. En dat is hetgeen wat wij onthouden. Dat is wat op ons netvlies gebrand staat. Als wij aan een Jood denken, dan denken we aan een Jood met pijpenkrullen, uh, de typisch Chassidische Jood. In Antwerpen alleen al zijn er 17 verschillende Chassidische stromingen. De ene al wat strenger dan de andere. Maar dat is niet het hele Jodendom. En ze, zelfs zij hebben ongelooflijk goede literatuur. Heel waardevol. Fantastisch. Maar het wetenschisme, daar moeten we overheen kijken. Dat is niet hetgeen dat ik predik. Ja? Voor velen is de Shabbat een prachtig geschenk. En als er één ding is wat ik persoonlijk niet meer wil missen, dan is het de Shabbat. De Shabbat is deel van de Joodse ziel en eigenlijk ook deel van mijn ziel. Mijn joodse vriendin is er rotsvast van overtuigd dat ik een jood ben. Ik laat daar maar even in gedacht. Ik lees even een stukje voor uit hun literatuur, om te illustreren hoe diep de shabbat geworteld is. Doordat het de shabbat is die de week zijn kleur verleent en niet omgekeerd, was het mogelijk de duistere en zware situaties te doorstaan die het volk heeft doorstaan. De trein zweepte zich voort met zijn menselijke vracht. Als beesten samengeperst in de volgeladen wagons waren de ongelukkige reizigers zelfs niet in staat zich te bewegen. De atmosfeer was zwaar geladen. Hoe later het werd op deze vrijdagmiddag, hoe dieper de Joodse mannen en vrouwen in het nazitransport wegzakten in hun miserie. Plotseling was een oude Joodse vrouw in staat om zich enigszins te bewegen. En met grote moeite haar bundeltje met bezittingen te openen. Omstandig bracht ze hieruit twee kaarsenhouders en twee galot tevoorschijn. Galot zijn sabbatbroken. Ze had ze juist klaargemaakt voor de sabbat, toen ze die morgen werd weggesleept. Het waren de enige dingen die ze de moeite waard had gevonden om mee te nemen. Spoedig lichten de Shabbatkaarsen de gezichten op van de gemartelde Joden. En het zingen van het Lechadodi veranderde de entourage. De Shabbat met zijn serene atmosfeer was op alle meer gedaald. Dit voorval, verteld door een ooggetuige die wist te ontsnappen, is zeker geen uitzondering in onze lange geschiedenis. Ontelbare, vergelijkbare episoden zouden kunnen worden verhaald over Joden die vasthielden aan de Shabbat met de dood voor ogen en ondanks het doodsgevaar. Wat is het geheim dat de Shabbat op de Joodse harten uitoefent? Louter sentiment is niet voldoende om het te verklaren. Misschien is het bewust of onbewust, de realisatie van het klassieke woord tussen mij en de kinderen Israëls is het een teken gedurende alle tijden. Want de Shabbat brengt de diepste verlangens van de Joodse ziel tot uitdrukking en elk van zijn vele facetten reflecteert iets van het licht. Judaïsme is een godsdienst van tijd, en dan vooral de heiliging van de tijd. Het leert onze tijd heiligen. De Sabbatten zijn onze kathedralen in de tijd. En dit heilige der heiligen konden de Romeinen, nog de Duitsers, vernietigen. Koningin Shabbat. En dan ga ik zo even wat rondwandelen. Shabbat is het hoogtepunt van de week. Het is half gewijd aan God en half gewijd aan de mens. Het is een... Het, de Joodse godsdienst is een godsdienst van het gezin. Alles gebeurt in het gezin. Dat is ook de reden dat daar de beloofsafval veel minder sterk is dan in het Christendom. Alles gebeurt in het gezin. En zo ook de Shabbat. En alles wat tot excessen kan leiden buiten het religieuze leven, zoals eten, drinken, de seksualiteit, wat in de wereld tot enorme successen, excessen leidt, wordt in het middelpunt van de religie geplaatst, in het middelpunt van het gezin. De Shabbat wordt beschouwd als een koningin en als een bruid. En op Shabbat, uh, is een heel speciale dag waarbij er uh, speciaal gegeten wordt, gedronken, Ook de seksualiteit heeft een plaats binnen het gezin op die dag. Het is een een dag anders dan alle andere dagen. Op vrijdagmiddag begint uh, de voorbereiding al, wordt alles klaargemaakt. Het is mooi om dan in Antwerpen rond te lopen en te zien hoe al de Joodse mannen zich nog naar de uh, bloemwinkel spoeden om een bosje bloemen voor de vrouw te kopen. Hoe de bakkers vol staan met uh, met Joodse mannen die je niet uit elkaar kunt houden, want ze zien er allemaal hetzelfde uit. uh, nummertjes trekken, kennen ze daar niet, dus je moet goed uitkijken wanneer dat dan je beurt is. Maar het is heerlijk om, uh, om daar rond te lopen op vrijdagochtend. En vrijdagmiddag begint uh, de huisvrouw het, uh, het huis klaar te maken. Alles wordt versierd, uh, ze doen de mooiste kleren aan. En uh, op tafel staan de camera's En ik heb hier ook twee camera's meegebracht. Ik heb vanmorgen uh, gauw mijn shabbatstafel ontruimt, dus uh, mijn kinderen worden vandaag wakker en zien ineens dat uh, alles weg is. Uh, Voor één keertje moet dat dan maar. Uh, Twee shabbat en uh, vaak zijn het, dit zijn er gewoon van de bloggers, omwille van mijn financiële toestand kan ik er geen andere veroorloven. Maar meestal zijn het uh, zilveren, vaak heel oude uh, familieerfsten. En heel vaak uh, zijn er, vooral bij ons in België dan, uh, daar kan ik voor spreken, zijn er mensen helemaal berooid toegekomen. Uh, vluchtend voor de pogroms zijn er heel veel in Antwerpen toegekomen. Vaak met niks. Het enige wat ze dan bij hadden was uw gebedsmantel, uw gebedserine en de twee kandelaars. Dat is het enige wat ze meenamen. Daaraan zie je hoe, hoe diep het geworteld zit. Verder is er een, uh, een doek. Dit is de gallasdoek. Je hebt ze in alle mogelijke maten en gewichten, zou ik zeggen. Het is een uh, hele mooie, vind ik zelf. Ze, st- ze wordt over de gallas gelegd. Dit zijn de gallas. En als het goed is, krijg je daar straks allemaal een stukje van. Ik wist van wakker te blijven, Dit zijn de schaalotsbroden. Meestal bak ik ze zelf, maar daar heb ik nu de tijd niet voor. Ze komen van de joodse bakker. Um, de Selmosbroden zijn um, een symbool voor het dubbele portie manna dat in de woestijn werd gegeven. De Shabbat is een gedenken niet alleen aan de schepping, maar ook aan de uittocht. Die twee componenten vind je steeds weer terug in de feesten: schepping en uittocht, verlossing. Op Shabbat uh, voorzag God een dubbele portie manna en daarom wordt gedacht met deze broden. Um, ze worden gegeten met zout. En zout herinnert ons aan de tempeldienst, want alle uh, offers werden ingevreven met zout. Ja, koelkasten waren er dus niet, dus dat was een bewaarmiddel uh, een om het vlees uh, goed te houden in de woestijn. Maar het herinnert ons ook aan een zoutverbond. En op twee plaatsen in de Bijbel wordt er gesproken over zoutverbond. Bij Ararom wordt er zo gesproken in Nummering. En het, het wordt ges- gezegd over het huis van David. Zijn koningschap zal voor altijd zijn en dat is een zoutverbond. Een zoutverbond kan niet verbroken worden. Dat is niet aan bederf onderhevig. Ja? En daarom worden de galas ingevreven of worden, worden ze gegeten met zout. De tafel wordt gezien als een altaar. Dus de shabbatstafel is geen tafel waar gekibbeld kan worden. Het is een tafel waarbij je met God aan tafel zit. En het symboliseert het altaar waar de vader in het gezin de priester is. En dus de Shabbots maaltijd is een heilige maaltijd. Dat gedeelte is voor straks, zal ik straks uit. Uh, wat vinden we nog op de Shabbots Dat zijn de kidoesbekers. Dit zijn de kidoesbekers. Um, ik gebruik thuis gewoon een maar ik heb ze even meegenomen, omdat u het kunt zien. Um, daarin wordt de wijn gedaan. En, um, Ketouche maken wil zeggen dat een onderscheid maakt tussen Shabbat en de andere dagen. Door bepaalde zegeningen te bidden. En die zal ik straks ook uh, uitspreken. Even zien naar mijn tekst, want uh, ik heb een PowerPoint en dat is voor mij een veiligheid, want anders dan begin ik uit te wijden. Uh, Oké. Okay. Uh, nog even over de wijn. Het is een. Uh, uh, Ik zou zeggen bijna een gebod om wijn te hebben op de feesten. En als ze geen rode wijn hebben, dan doen ze het met witte. Hebben ze die ook niet, dan uh, zoeken ze manieren om toch wijn te hebben. Zelfs al moeten ze van rozijnen maken, maar wijn zullen ze hebben. En vaak zijn de Joodse families niet erg bemiddeld. Maar ze zullen alles uitsparen voor die shabbat. Zelfs in de kampen sparen ze hun stukjes brood op. Tot op Shabbat, Omdat ze de Shabbat wilden heiligen. Even zien wat ik vergeten ben. Oké, okay, de Galus, de um, zijn eigenlijk een beeld van, ja, een beeld, hoe moet ik het zeggen? Um, daaraan kan je zien dat God de slavenmentaliteit wou doorbreken. Toen Israël uit Egypte trok, was het eerste wat ze moesten doen, was bloed aan de deurposten uh, strijken. Ze moesten daarvoor een stuk kleinvee slachten. Nu, kleinvee werd uh, aanbeden door de Egyptenaren. Het was hun eerste openlijke daad van rebellie. Je mag niet vergeten dat de negen plagen daarvoor geen effect hadden gehad. Dus wie kon hen garanderen dat die tiende plaag wel effect zou hebben? Dat Farao wel zou zeggen van, ga maar. Maar ze smeerden toch dat bloed al aan de deur. Uit geloof dat het toch zou lukken deze keer. Als het niet gelukt was, dan waren ze de binnen uit. Want dan uh, kregen ze de woede van de Egyptenaren over zich heen. Een tweede iets wat God geeft, is de Shabbat. Namelijk, op Shabbat mag je geen mannen rapen. Dan zal ik voorzien dat je genoeg hebt voor twee dagen. Mensen die lang in uh, slavernij hebben geleefd, die lang geleden hebben, die hebben een slavenmentaliteit en die is niet zo makkelijk te doorbreken. God moest die heel radicaal doorbreken en zeggen van vanaf nu is er een andere tijd, vanaf nu is het niet meer zeven dagen op zeven werken om brood te hebben. Nu zorg ik, één dag zorg ik dat jij eten hebt ook al werk je er niet voor. En dat was heel moeilijk voor die mensen om dat te begrijpen. En daarom zie je ook dat ze op ze belt, dat het toch een paar zijn die gaan zoeken of er mannen ligt. Uh, ik kom heel veel in contact met, met joodse mensen. En je ziet al die mensen die, vooral de ondergedoken kinderen, maar ook de kinderen die, die uh, of de mensen die de kampen hebben overleefd, die hebben nog altijd die mentaliteit. Die zullen nog altijd uh, geen eten kunnen weggooien. Die zullen nog altijd zoeken naar eten, alhoewel ze nu voldoende hebben. Die zullen een boterham die op straat ligt altijd oprapen. Niet dat ze hem kunnen opeten, maar ze kunnen dat niet laten. Een een slavenmentaliteit, mensen die geleden hebben, dat kun je niet van de ene dag op de andere verbreken. En God heeft door de sabbat te geven, die slavenmentaliteit willen breken, van nu zorg ik voor jou. Voor ik doorga naar uh, het stukje ruimte versus tijd, zal ik even de dus wat voor u, heiliging Dit heb ik gisteravond ook gedaan, dus het is een beetje de doel. Maar... is eerst onder de kaars aangestoken. Ja? En dan is het de, de taak van de huisvrouw. De man die gaat... Uh, Op dat moment gaat hij naar de synagoge en dan worden zes psalmen gereciteerd. Zes voor de zes weekdagen en dan twee psalmen voor de de Shabbat. En ondertussen steekt de vrouw thuis de kaas aan en uh, is de maaltijd waargemaakt. Maar op het moment dat ze de kaas aansteekt, is de Shabbat begonnen. Ook al zou ze die twee uur van tevoren aansteken, voor haar is dan de Shabbat begonnen. Ik ga de zegening eerst in Hebraeus uitspreken, een zegening die ik thuis gewend ben om te doen. En daarna het Nederlands. Gesegend zijt Gij in onze God, koning van de wereld, die ons geheiligd hebt door de geboden en ons geboden hebt een licht te zijn voor de naties en ons Jezus, onze Messias, hebt gegeven het licht van de wereld. In de traditionele Joden heeft nu uiteraard niet een zegen Jezus we leven als Messias wordt uh, uh, genoemd. Maar uh, wij houden eraan er vast om uh, Jezus wel te betrekken in de zegening. Ja? Dan wordt de wijn ingeschokken, dat ga ik nu mee doen. Ik heb ik niet genoeg wijn te mee. Uh, en daaronder wordt een, uh, ook de zegen uitgesproken, maar ook een taal donai en ogeno mena borepri bore pri hakafen. Gezegend zijt gij ge onze God, Koning van de wereld, die de vrucht van de op heeft geschamen. En dan wordt het brood gezegend. Baruch Adonai gij minna Gezegend zijt gij ge onze God, Koning van de wereld, die het brood uit de aarde doet opkomen. En voordat deze dingen geheiligd of gezegend worden, gaat de, de man zijn vrouw zegenen. En dat is altijd een ongelooflijk mooi moment. We doen het nu al jaren thuis, en dat is iets wat ik nooit boek gehoord wordt. Telkens leest mijn man spreuken 31 voor mij voor. En worden de kinderen gezegend. De jongens worden gezegend met de woorden dat ze mogen worden als Ephraim en Manasseh. En de meisjes worden gezegend dat ze mogen worden als Rebecca, Rachel, eh, Sarah, Rebecca, Rachel en Lea en dan wordt het, hoog, het hoge priesterlijke gebed gebeven um, we hebben nog wat aanvullende gebeden, wordt gezongen en dan begint de maaltijd en dan is het genieten dan is het echt genieten als onze kinderen klein waren dan uh, gooiden ze hun boekentassen in de verste hoek die ze konden vinden op vrijdagavond, want geen huiswerk maken feestvieren, geen zorgen, gewoon genieten en onze kinderen zijn volwassen nu. En we merken dat op z'n bad, zijn ze allemaal thuis. Dan, uh, dat willen ze gewoon niet missen. En degenen die getrouwd zijn, die blijven ze bad vieren. Want het is een geschenk, wat ook zij niet meer willen afgeven. Ik zou er nog een paar uur kunnen over vertellen daar. Die tijd heb ik niet, denk ik. Uh, Wim, je moet me stoppen als het moment is, want uh, ik ga door. Peter is nou, oh, Peter is baas, oké. Okay. Ik ga heel fout door. Ruimte versus tijd. Nou, oh, ik heb hier nog een paar plaatjes van, uh, van de Shabbat. Iedereen bezit in zekere zin een ruimte. De plaats waar ik sta, kunt u niet staan. Ja, dit is de ruimte die ik inneem. Niemand bezit tijd. tijd is niet exclusief voor mij dit moment behoort aan iedereen toe we delen tijd we bezitten ruimte door mijn bezit van ruimte ben ik een rivaal van alle andere wezens op deze aarde door mijn leven in de tijd ben ik een tijdgenoot van de ander we gaan samen door de tijd we bezitten ruimte religies worden gedomineerd door het feit dat hun godheid vasthangt aan ruimte. Waar er geen beeld is, geen plaats is, is ook geen godheid. De God van Israël is anders. De God van Israël, die wordt geassocieerd met gebeurtenissen. Hij is een bevrijder uit de slavernij. Hij is de gever van de Torah. Hij manifesteert zich in gebeurtenissen eerder dan in dingen of plaatsen. En in de Bijbel zien we... (coughs) dat uh, er meer aandacht gegeven wordt aan tijd dan aan ruimte. Het is meer een boek van geschiedenis dan van aardrijkskunde. Er wordt in de profetische geschriften meer nadruk gelegd op de dag des heren dan op het huis des Heren. En toen onze geschiedenis begon, was de eerste vorm van heiligheid was tijd. Genesis is Eén, uh, ik heb ze er straks voorgelezen. heilige van de tijd was het eerste dat het gebeurde. Op de Sinaï zegt God, Gij zult mijn heilige volk zijn. En het is pas nadat het volk het gouden kalf gaat dan binnen, dat het tabernakel wordt opgericht. Dan komt pas het heilige van een plaats, van een ding. Dus eerst kwam het heilige van de tijd, de mens, en dan pas van de ruimte. De tabernakel wordt ook op heel moed genoemd. Weer datzelfde woordje. Een plaats van feesttijden. Het is een plaats van afspraak met God. We denken dat in de tempel alleen offers gebracht worden om zonde te vergeven. Dat is maar een klein onderdeel van de offerdienst. De De tabernakel werd gebruikt om feest te vieren. Heel veel offers dienden om feest te vieren. En sinds de tempel er niet meer is... Geen heiligdom van van plaats meer is de Shabbat een heiligdom in de tijd geworden. Maar wat is heilige eigenlijk? Het Hebreeuwse woord daarvoor is kadusha en betekent apart of anders. Doordat er onderscheid gemaakt wordt tussen de Shabbat en de andere weekdagen is de Shabbat geheiligd, hij is anders. Ik zal ook op Shabbat altijd andere dingen doen, ik zal andere dingen klaarmaken dan in de week. Ik zal bepaalde dingen niet doen, niet omdat het niet mag, maar om de Shabbat anders te laten zijn. Ik ga niet de wasmachine aanzetten, niet omdat het niet mag. En als het soms hoge nood is, doe ik het wel, maar in principe gewoon omdat het dan die dag anders maakt dan de andere dagen. Zo heilig ik de Shabbat. We komen in andere dimensies terecht, in de dimensie van tijd. En zo is de Shabbat kwalitatief anders dan andere dagen. In het Jodendom heb je bepaalde geboden, mitzvot noemen we dat. En uh, je hebt een, een, een mitzvah van bijvoorbeeld uh, dingen eten. Bijvoorbeeld, tijdens het feest van ongezuurde brood eet je matzes eet je ongezuurd brood, dat is een gebod. Hè? Uh, op een andere plaats heb je een gebod waar je iets moet horen, bijvoorbeeld de shofar horen op Rosh Hashanah, dus het Joodse nieuwjaar. Dat is één zintuig wat je dan gebruikt. Maar er zijn ook geboden waarbij je je hele lichaam gebruikt. Zo kun je bijvoorbeeld zeven dagen in de lofuit verblijven. Dat doe je met heel je lichaam. Of een Joodse vrouw zal zich onderdompelen in de mikveh. Als reiniging. Dus het hele lichaam. Sommige Joden zeggen dat het een gebod is om in het land Israël te wonen. Dat doe je ook met heel je lichaam. Zo is het Shabbat ook een gebod dat je met je hele lichaam doet. We hoeven niet naar een bepaalde plaats te gaan om Sabbat te vieren. In heel de wereld kan je Sabbat vieren. De heiligheid van de Sabbat komt naar ons toe. Elke week weer opnieuw. Terwijl we weg kunnen gaan van een loofhut, we kunnen weggaan van de nikva, we kunnen weggaan uit het land Israël, kan je niet weggaan uit de Sabbat. Sabbat komt naar je toe, die is er. An expense-free vacation, no travel agent required. De zevende dag is een paleis in de tijd en ik citeer weer Heschel. De betekenis van de Shabbat is. to celebrate time rather than space. Zes dagen van de week leven we onder de tyrannie van de dingen, van ruimte. Op Shabbat trachten we in harmonie te komen met de heiligheid van de tijd. We moeten vaarwel zeggen tegen het werk en leren begrijpen. Dat de wereld al geschapen is en zal overleven zonder de hulp van de mens. Zes dagen van de week worstelen we met de wereld. Knijpen we elk voordeel uit deze aarde. Op Shabbat zorgen we voor het zaad van de eeuwigheid dat in onze ziel is geplant. De wereld heeft onze handen, maar onze ziel behoort aan iemand anders. Zes dagen van de week proberen we om de wereld te domineren. Op de zevende dag proberen we onszelf te domineren. Ik vind dat een prachtig stuk. In plaats van onze wil op te leggen aan de wereld, om ons heen leven we één dag in harmonie met die wereld. Het is de as waarop we de andere dagen balanceren. Shabbat is niet het einde van een werkweek. Het is het middelpunt en de bron van energie. Shabbat heeft ook alles te maken met vrijheid. Het begint met te zeggen dat de mens zes dagen zal werken. Dat is het het grondbeginsel van Shabbat, arbeid. Arbeid is een geboorterecht van de mens, een heilig geboorterecht. Het verleent de mens waardigheid. Werken is goed, er is geen minderwaardige bezigheid. Maar werk is niet alles. Werk kan de mens waardigheid verlenen, maar kan ook iemand tot slaaf maken, slaaf van zijn werk. En het het creëren van God, de scheppende activiteit van God, wordt gevolgd door de Shabbat. Shabbat is het einde van de schepping, de, de afwerking van de schepping. En het is juist die afwerking die hij gekozen heeft, het onthouden van het werk, heeft hij gekozen tot teken van zijn vrije schepping van de wereld. En door Shabbat te houden tonen we dat we net als God meester zijn over het werk en niet in slaaf. De vrijheid die de mens heeft, omdat wij als vrije mensen geschapen zijn, met een uh, een creativiteit die van God komt. We zijn net als God creatieve mensen, maar die vrijheid die we hebben gekregen, die kan ons vol worden, doordat we gaan denken dat we de rol van de schepper overnemen. Wij kunnen zoveel. In deze tijd kunnen we zo ontzettend veel, dat we tot God geworden zijn. We hebben niemand verantwoording meer meer verschuldigd. Maar op deze ene dag worden we weerhouden van creativiteit. Voor één keer in de week leggen we al onze creativiteit terug in de handen van onze schepper. Uit eerbied voor hem. En nogmaals, het gaat niet om wat mag niet. Het gaat om een vrijwillig afleggen van, heer, ik ben geen slaaf van mijn werk. Ik leg het in uw handen deze, deze dag. In feite herhaalt de Shabbat iedere week weer wat God aan die eerste twee mensen gezegd heeft. Ik heb je in deze wereld geplaatst. En alles wat ik geschapen heb is voor jou. Maar let op dat je mijn wereld niet vernietigt. Dat je mijn wereld niet verknoeit. En ik vrees dat wij als maatschappij heel erg op weg zijn om dat te doen. We verkroeien niet alleen onze wereld, we verkroeien ook onszelf. We zijn slaaf geworden, terwijl de Shabbat de slaaf zijn menselijke waardigheid teruggegeven heeft. Het is ook voor de slaaf. De Shabbats is zelfs voor de dieren. Zelfs de beesten zijn niet uitgesloten van de waardigheid die God hen verleend heeft. Het zijn schepselen van God. De Shabbat kan worden beschouwd als een wekelijks terugkomend protest tegen onderdrukking en slavernij. En de Shabbat is niet bedoeld als een rustpauze om te herstellen van een zware werkweek. Het is ook niet bedoeld om weer energie op te doen voor de week die komt. De Shabbat is er voor het leven zelf. De mens is geen lastdier. En daarom moeten we de Shabbat ook niet gebruiken om de efficiëntie te verhogen van ons werk. Sabbat is er niet voor de, we- voor de weekdagen. De weekdagen zijn er voor de Sabbat. Het is geen tussenpauze, het is een climax. En ik kan daar zelf ook van getuigen dat um, in de week alles in functie staat van die Sabbat. Je leeft daar naartoe. Als ik mijn, uh, mijn winkellijstje opmaak, dan zie ik dat het de lekkerste dingen voor Sabbat zijn. Als ik mijn planning opmaak, dan zorg ik dat dat in functie van de Sabbat is. Alles draait om die Sabbat. Want het is een dag die het middelpunt vormt van ons leven. Shabbat is, het is in het geestelijke leven wat de zwaartekracht is voor het natuurlijke leven. En het constante probleem van de mens is hoe te leven met andere mensen en toch vrij te blijven. Hoe te leven met dingen en toch onafhankelijk te blijven. Hoe snel zijn we niet verslaafd aan het een en het ander. Maar God zegt, bij het begin van de tien geboden, ik ben de Heer God die uit Egypte, uit de slavernij gehaald heeft. Hij heeft de mens verlost. En het einde van de tien geboden, het laatste gebod is, jij zult niet begeren. Met andere woorden, God zegt, ik heb u verlost, maar het is uw verantwoordelijkheid om innerlijk verlost te zijn. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Wij moeten zorgen voor onze innerlijke vrijheid. En hij zegt: begeer niet wat aan je naaste toe behoort. Begeer iets anders. Iets wat aan mij toe behoort, zegt God. Eén dag. Die moet je begeren. Het is een verlangen ook naar de eeuwige sabbat. Zoals je verlangt naar die sabbat, die zes dagen verlang je naar die sabbat, is een afspiegeling van ons leven dat verlangt naar die eeuwige sabbat. Het proberen te begeren van de dingen van de tijd, in plaats van het begeren van dingen in ruimte. Zo dadelijk ga ik het brood rondtelen, en dan zal ik ondertussen misschien iets vertellen hoe we we dat in ons gezin hebben beleefd, al die tijd. Ja, wat het voor ons betekent heeft. En daarna zal ik de Shabbat afsluiten met de Havdalah-ceremonie. daarvoor staat die andere kaars daar. Dus ik ga nu even het brood rondgeven. U mag daar een stukje afbreken en ik zal het zout erbij geven. Ik doe er een beetje zout op. En uh, dan kan u iets proeven van, van de spat. Deze is proberen mee te nemen. Ik zal één brood wat hier doorgeven en dat andere maakt daar. Als ja, uh, je dit verder doet, ga je het stukje afbreken en doorgeven. Dan mag je het eraf nemen en een stukje doorheen. En Hier is het zelfs. Aan deze kant gaat hij ook. We zijn jaren geleden begonnen met het vieren van de Shabbat. Toen waren onze kinderen nog heel klein. En het is altijd een beetje tricky om iets nieuws te gaan proberen als je al kinderen hebt. Want ja, ze moeten toch ook maar mee, of ze willen niet mee. We zijn ermee begonnen. Toen zaten ze in de basisschool. En we hebben daarom gezocht. We wisten er ook zelf niet zo heel erg veel van. Dus we zijn heel stil aan begonnen en aan de kinderen gevraagd, wat vinden jullie nu fijn op Shabbat? En zo hebben we iedere keer weer een stukje bijgevoegd, Ook iedere keer weer dingen veranderd. En op een gegeven moment zeiden onze kinderen van, maar wij zijn verbonden met het volk Israël. Als we nu eens een keer de zegeningen in de brems doen, dan voelen we ons nog meer verbonden. Oké, okay. zijn we gaan zoeken wat, wat die zegeningen waren. Um, we zijn begonnen met, op vrijdagmiddag, dan maakte ik de maaltijd klaar. Ik had een shabbatskred gekregen, um, dat is al ondertussen afgeduid. Het is nu een ander. Um, Ga maken kon ik nog niet in die tijd, maar ik deed het met wat ik had. En uh, ondertussen, dan, uh, als ik de kinderen waren al thuisgekomen van school, dan ging mijn man, met een van de kinderen de stad in. Even quality time. Met één kind. We hebben drie kinderen. En um, ondertussen maakte ik de, de maaltijd klaar. En als hij dan thuis kwam, dan hadden we feestmaaltijd. En zo deden we dat elke keer, elke week. Ik ging hij met het tweede kind. En de week daarop met de derde kind. En dan draaiden we de rollen om. Dan maakte hij de sabbatmaaltijd klaar, klaar. En Dan ging ik met de oudste. De week daarna met de, de tweede. En de week daarna met de derde. En het was altijd quality time met één kind apart. Want als je meerdere kinderen hebt, dan kluipt er wel eens eentje door de mazen van dat net, die net iets te weinig aandacht vraagt. Uh, dat het wel nodig heeft, maar dat ik gewoon niet opmerkt. En uh, na de maaltijd, tijdens de maaltijd, bespraken we, uh, we, we met elkaar ook dingen, Bijbelse dingen, want er kwamen natuurlijk de vragen naar boven. Want je ziet niet gewoon maar een boterham met uh, met te eten. Doel. De kinderen hadden vragen, dus je kon naar hartelust beginnen met bijbelteksten en uh, wat denk je daarvan en daarvan. En na de maaltijd gingen we bidden voor Israël, en voor hun noden, en voor onze noden, voor het gezin, voor de gemeente, voor zoveel dingen. En zo zijn ze van kleins af aan betrokken geweest bij de actualiteit van Israël. En dan zie je, nu hebben we dat nog steeds, uh, als we dan gebed hebben na de maaltijd, dat iedereen zijn specifiek uh, punt heeft. Wat op zijn hart ligt. Een van onze zonen zal stevast elke week bidden voor de soldaten van Israël. Het IDF, dat ligt op zijn hart. De veiligheid van de soldaten. Um, ja, het is, het is een tijd die, die gewoon heel apart is. Dat je merkt van, we zijn na al die jaren nog samen. We hebben heel wat meegemaakt. Ook als gezin. Heel moeilijke dingen ook. En toch zijn we samen gebleven. En. Um, de Shabbat is, is een samenbindend middel geweest voor ons, ook de andere feesten trouwens, maar vooral de Shabbat. Wat het ook bewerkt heeft, eh, een van de bijwerkingen, eh, ik had de bijsluiter niet gelezen denk ik in het begin, maar eh, hebben we ontdekt dat er bijwerkingen bij waren, eh, aangezien de tafel een altaar is en er niet mocht gekibbeld worden aan tafel, uh, was de regel, je komt aan de Shabbatstafel als je problemen zijn uitgepraat met je broer of zus. Ik wil niet zeggen dat alles oké okay is, maar je moet wel een begin gemaakt hebben met het uitpraten van dingen die fout gelopen zijn. Nou, dat hebben ze uh, altijd gedaan. En we hebben, ik denk dat ik één keer de Shabbat een half uurtje later heb moeten laten beginnen, omdat ze niet uitgepraat waren. <lacht> maar voor de rest uh, heeft dat het gevolg gehad dat ze dat automatisch deden ook als het geen shabbat was. Dan, we hadden een gebedskamer in die tijd en dan gingen ze naar de gebedskamer want ze wilden hun uh, geschillen bijleggen in de tegenwoordigheid van God, want dat hoorde zo op shabbat. En dat namen ze gewoon mee over. Dus um, dat zijn een van die heerlijke bijwerkingen die we hebben gezien. Um, een ander iets wat ik heel apart vind en wat ik heel waardevol vind aan het shabbat, Uh, aan alle feesten trouwens, is dat feest vieren doe je niet uh, omdat je zin hebt om feest te vieren. Je doet het omdat God het gezegd heeft. Uh, Dat wil zeggen dat als er momenten in het leven zijn dat je totaal geen behoefte hebt om vrolijk te zijn, dat je toch beseft dat dit niet jouw dag is, dit is Gods dag. En ik hoorde eens iemand zeggen, van uh, die een jood ontmoet had in Jeruzalem aan de Klaagmuur, en die stond uh, te dansen bij de Klaagmuur, te bidden bij de Klaagmuur, en die had net zijn twee zonen begraven, die omgekomen waren in het leger. Dat iemand vroeg van, hoe kan je Shabbat vieren? En toen zei hij, vandaag is het godsdag, morgen rouw ik verder. En dat heb ik zelf aan de lijf ondervonden. Iemand waar ik heel veel aan te danken heb, een groot stuk van mijn leven aan te danken heb, een, een hartsvriendin van mij en van mijn gezin, heb ik helaas na zes jaar moeten afgeven aan kanker. En uh, de dag dat ze begraven is, was het je bad. Ik kan u vertellen, we waren allemaal gebroken. Um, ik kon nauwelijks nog begrijpen dat het leven verder ging. Maar het was Shabbat. En ik heb huilend de. We hebben aangestoken, we hebben Hauden gezongen, we hebben uh, Kiddush gemaakt en we hebben Shabbatsmaaltijd gegeven, want het ging niet om ons, het ging om God, het ging om zijn ontmoeting, zijn afspraak met ons. Ik kan u zeggen dat um, dat punt um, mij geholpen heeft om de knop om te draaien en te zeggen van het, gaat, het leven draait niet alleen om mij, om mijn verdriet, om mijn gebroken zijn, het gaat om God. En het heeft heel veel waarde gehad in het verwerkingsproces. Om één keer te kunnen zeggen, nee, ik parkeer nu even die gevoelens, feestvieren heeft niks met mij te maken, feestvieren heeft met God te maken. Het is zijn dag, het is geheiligde tijd, het is apart gezet. En dat verandert niet, ook als mijn leven verandert, verandert dat niet. Het zijn zo maar een paar dingetjes uit mijn persoonlijk leven dat ik wilde delen met jullie. Um, ik wil besluiten met de Hafdalab. Want die kan ik niet van buiten, die komt thuis niet, maar ik geef er wel in de cursus door. Um, Hafdalab wil zijn scheiding maken tussen heilig en profaan. Het is een ceremonie van het scheiding maken over de kruiden. Ik heb hier twee kruidenpotjes meegebracht, die ga ik ook even laten rondgaan. En. Over de bijn. Nu, ik heb een klein bekertje. Normaal wordt het in zo'n beker gedaan, ja? maar ik moet nog een dikke 160 kilometer rijden. Ik denk niet in aanvaring komen met mijn me gezin. Dus ik ga het in dit klein bekertje doen. Eerst wordt de beker gevuld, dat wordt normaal door de vader gedaan en dan de, de kinderen het gezin komt rond staan. Moord de wijn geschokken en ik maak geen vergiezie. in. Ja, ja. Bellen, ik een bijl of ik steekt u. Het overvloed. Mijn beker voelt over. Ja? Psalm 23. Ja. Ik denk dan ook aan Jezus die zegt van ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Als Jezus die broodverkneer gedoe, wist hij heel goed hoeveel mensen dat er zaten. En toch was er overschot. Ja? God is nooit krenterig. Bij hem is het, het, kan niet op, aan tafel en er is overvloed. Er kan altijd nog eentje bij. Er is altijd ruimte voor mensen die bijkomen. Overvloed. En zo is het Sabbat. Sabbat is een dag van overvloed, van genieten. Maar als het Sabbat ten einde is op zaterdagavond, ja, dan uh, moeten we afscheid nemen van koningin Sabbat. En dat is altijd een weemoedige tijd wat is altijd te kort, dat kan ik u verzekeren. Um, dan worden de kruiden, die heb ik al gedaan voor de gemakkelijkheid. Um, eerst wordt de gezegend. wijn gezegend. Baruch HaTamadonai, Anaheno Melchawalam, Morempiri Hagafen. Gezegend zijt gij ge, koning van de wereld, die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen. En dan worden de kruiden gezegend. Gezegend zijt gij ons God Koning er weer, het scheppen van allerlei kruiden. En dan worden de, de kaarsen aangestoken. Dit is een kaars. Als die het niet doet, heb ik nog een reserve mee. Want u ziet dat deze al een beetje gehavend is door gebruik. Ik hoop dat die het nog, uh, nog redt. Maken, dat ze de um, Mooi moment als alle kinderen rond de, af de wacht haar staan. geprezen um, zijt gij Heer, onze God Koning der wereld, schepper van het lichtgevende vuur. En dan nog één keer wordt de beker gegeven. Ik dus moet deze vaststellen maar aan de mosse knippen. zijt gij Heer, onze God Koning der wereld, die scheiding maakt tussen heilig en aldaars. Tussen licht en donker, tussen Israël en de volkeren. Tussen de zevende dag en de zes werkdagen. Geprezen zijt gij Heer, die scheiding maakt tussen heilig en alledaags En dan drinkt de vader iets van de wijn. En dan wordt de kaas... En dan is officieel de Shabbat voorbij. Dan wordt het uh, kruidenbussen rondgegeven. En dit is uh, de geur van de Shabbat. Dit is dat u voor. En we willen de Shabbat nog even vasthouden. Nog even er niet aan denken dat die voorbij is. Ja? Dus u mag het rondgeven en erop. mag ik het open en even aanruiken. Waar citaten projecteren, maar ik hoop dat ik iets heb kunnen weergeven dat Shabbat um, iets anders is dan dingen niet mogen, dat het een dag is um, die anders is dan uh, de zondagsrust. Ik heb niks tegen zondagsrust, laat me dat duidelijk stellen. Um, als u dat wil verder zetten, geen enkel probleem. Shabbat is een dag samen met God, is een dag waarop, uh, ja, ik zal het gewoon weer persoonlijk houden, een dag waarop ik eindelijk is in mijn bijbelcommentaar kan duiken, want daar heb ik de rest van de week geen tijd voor, een dag waarop ik rustig kan zeggen, jongens, nu even niet, <laughs> mama staakt. <laughs> uh, het werkwoord voor staken is afgeleid van Shabbat, ja? dus Shabbat is niet dat het werk klaar is, je stakt gewoon, uh, het is even pas op de plaats, en ja, ik, uh, ik ben daar zo enthousiast over. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Ja.
1: <laughs> nu ja, dit is maar
0: één van de zeven feesten, hè, mensen? Als je zin hebt. <laughs> een beetje sluiker kan gaan. Uh, ik wil eindigen met een paar citaten die ik heel mooi vind. Oh ja, de Havdara, Je zie je nog een plaatje, je kan ze dus ook in het wit en blauw krijgen, de kaarsen. Schepping is de taal van God. Tijd is zijn lied, en dingen in de ruimte zijn de medeklinkers in dit lied. Het heilige in de tijd is het zingen van de klinkers samen met Hem. Dat was van Hessel. En dan eentje van Agatha Am, die zei: Niet Israël heeft de Shabbat bewaard, maar de Shabbat heeft Israël bewaard. En daar kan ik volmondig aan mijn op zeggen. De Shabbat heeft ons gezin bewaard. Heeft ons gedragen door de tijd. En dan uh, nog eentje van een uh, Joods echtpaar uit Amsterdam: De Shabbat is een lust en het zit hem in het afwerpen van alles wat in de week aan last is. En ook daarop zeg ik Amen. En dan eentje die ik uh, een van de dagen nog ontdekt had. Uh, een Rabbi Simons die, uh, die schreef, Probeer bij zonsondergang op vrijdag de volgende oefening. Hou je vuist 60 seconden lang stevig dicht. Heel stevig. Laat dan los, dat mijn vrienden is je pad. <laughs> Vond ik mooi. Oké, okay, ik ga het hierbij laten, um, als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag en ik zou zeggen, als ik het niet weet, dan, dan uh, is de tijd op, denk ik. <lacht> <lacht> maar uh, nee, grapje. Zijn er vragen? Ja, mevrouw. Waarom is het ook gevlogen? Um, in het jokendom heeft men voor alles uh, meerdere uitleggingen. Ja, dat is altijd heerlijk, want het uh, is altijd juist. Um, een van de mogelijke uitleggingen is dat het verwijst naar die, dat, dat stakingsgedrag. Hè? Je zit met je armen over elkaar. Zo van, daar lijkt het brood. op, hè? met je armen over elkaar zitten. Uh, een andere uitleg die ik heb gelezen is uh, dat het ook symboliseert een drievoudig snoer, God en twee mensen. Het hoeft niet altijd een huwelijk te zijn, maar waar het verbonden is. Hè? Maar de meest gangbare is gewoon praktisch van aard. In het uh, orthodoxe Jodendom mag men niet snijden op sabbat. En dit breekt gemakkelijk. Uh, dat is alles. U heeft u verteld over een paar maar houdt u ook de dan dus ja wat? Ja, dus uh, in, uh, in het Jodendom zegt men dat de, de dag begint op de avond ervoor, hè, Zoals in Genesis ook staat, het was avond geworden, het was morgen geworden, de eerste dag. Dus de dag begint s'avonds. Dus op vrijdagavond hebben we sabatmaaltijd. En dan, uh, de zaterdag is het rustdag, iedereen doet waar dat hij zin in heeft. Uh, ik zei straks nog, daar straks nog tegen iemand van, uh, uh, ik heb eigenaardige zonen die shoppen graag net mijn, en net als die wegrijken, uh, die, die, uh, die hangen graag in de kledingwinkels rond en die gaan we eens shoppen op zo'n bad, dat vinden ze heerlijk. Nou prima, ik niet, want voor mij is shoppen niet uh, zodanig rustgevend, dus het uh, <lacht> um, kost me ook heel heel wat. Uh, ik hou wel bij mijn bijbelcommandaren die dag, maar het is gewoon een dag van rust, een dag van samen zijn, van gezellig zijn, samen gaan wandelen. Um, ja. Maar het begint op vrijdagavond en het stopt op zaterdagavond en we willen dat altijd nog een beetje rekken. <laughs> de Hoe de als de zon ondergaat? Hoe zegt u? Als de zon ondergaat? Als de zon ondergaat, dus officieel als de zon ondergaat. Ja, dat hebben jullie niet gezegd? Dat nee, dat, inderdaad. Als de zon ondergaat is de Shabbat officieel uh, afgelopen en vrijdagavond begint die bij zonsondergang. Ja? En die doet dus de zaterdagavond die hafdala? Die hafdala is op zaterdagavond, ja. ja. Peter. Echt? Ik heeft de twijfel ik het, het vragen, maar wat is de plek van seksualiteit in de Shabbat? Nou, dat is, dat is orthodoxe onderdom, hè, voor alle duidelijkheid. Uh, het zegt gewoon van, kijk, uh, de seksualiteit heeft net daar een plaats waar, waar God uh, heel dicht samen is met de mens. Het is een, een, een goddelijk gegeven. Seksualiteit is door God gegeven. Niet buiten het gezin, maar in het gezin. En uh, ze noemen dat de zegen. Dus als ik het thuis over de Shabbat zegen dan krijg ik een paar grinnikende <lacht> kinderen. <lacht> um, om te benadrukken dat het een, een heilig iets is, het is het eerste gebod dat God geeft, gaat en vermenigvuldigt u. Hè? Uh, toen ik net getrouwd was, kreeg ik in de Joodse wijk meteen de vraag, en ben je al zwanger? <lacht> dus ik zei, oh, rustig aan. Nee, niet rustig aan, zei ze, eerste gebod. Dus. Um, <lacht> Ik ben bij drie ben het hebben gestopt. <laughs> maar uh, nee, het heeft alles te maken met die goddelijke opdracht, het nageslacht. Het, uh, uh, en alles heeft te maken met die, die, die sabbat kroon van de schepping. Uh, daar heeft dat wat mee te maken. Uh, Worden kinderen daar zo, zo nauw bij betrokken? kan nee, 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 dus de kinderen niet. Die, ik bedoel, die moeder uit aan de slaapkamer blijven, natuurlijk. maar ja, die, het dus, die weten dus dat er een een ja, is? Ja. Uh, tenminste, die van mij wel. <laughs> ja. 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 Nou, ik heb de volgende vraag. Als je gebroken hebt, gezond gezin Ja. Als de gaat dus van de wie neemt dan de rol van de vader? Nou, ik denk zelf dat uh, degene die dan het gezin leidt, de moeder of de oudste zoon of wie dan ook, die rol overneemt. Kijk bij ons thuis, uh, wij zijn geen joden. Dus uh, wij vullen de Shabbat ook niet geheel orthodox in. Als mijn man er bijvoorbeeld niet is, dan leid ik de Shabbat. Of dan vraag ik dan mijn oudste zoon of, of de andere. Uh, zo zijn er nog wel een aantal zaken. Bij een overlijden moet de oudste zoon een kaddish zeggen. Het gebed voor de overledenen, dat doe ik nu. Uh, dus ik, ik hang daar niet heel erg wet eens aan vast. Maar in het Jodendom is dan waarschijnlijk de oudste zoon degene die het overneemt. Ja? Zegt zegt Qadish dan bij iedere cel dat als iemand overleden is? Nee, uh, Qadish wordt gezegd, uh, het eerste jaar wordt het dagelijks gezegd, het eerste jaar van het door de oudste zoon, en vanaf dan wordt het elk jaar gezegd het hele leven lang uh, op de sterfdatum, als het gaat over ouders, ja. Ja. Ik zeg Qadish voor mijn vriendin, elk jaar opnieuw, en dat moet normaal door de oudste zoon gebeuren. Nog vragen? Die daar gegeven worden tussen de twee wonen en ja. iets, is dat bij ons of is dat ook een nee. nee, traditie van die Nee, is traditie. Uh, het, het, het is gedenken. En voor gedenken heb je iets nodig. Ja? Dus heb je zichtbare dingen nodig. en uh, Dus heel die Shabbatstafels, dat staat niet in de Torah. Dat is mondelingenleer, leer. Uh, maar het helpt wel om die Shabbat te heiligen. Want hoe heilig je een dag als je hem niet anders maakt? Hè? Dus, uh, en aangezien Israël het enige volk is dat er iets mee gedaan heeft, kunnen we best bij hem te raad gaan. Niet dat dat dan per se zo moet. Hè? Dit is mondelinge traditie. Maar uh, je ziet dat Jezus er geen probleem mee heeft met de mondelinge traditie. Op dat punt. Er zijn een aantal dingen waar hij wel problemen mee had, en dat maakt hij ook heel erg duidelijk. Maar de symboliek, daar heeft hij geen, geen problemen mee. Ook hij vierde ceder. Zei, er staat niet, in de, niet voorgeschreven in de Torah, ja? dus dit is gewoon traditie, ja, En dat geeft u ook de vrijheid om zelf te zoeken binnen uw gezin van, hoe doe ik dat nu? He, soms is het bijvoorbeeld uh, erg lastig om op, uh, op sabbat, uh, hoe ga je om met uh, kinderen die op sport zitten? Hoe doe je dat dan? He, want onze maatschappij is niet ingesteld op de geboden van God. We zijn allemaal zo gewend dat alles rond die zondag draait. Maar die Shabbat hebben we overboord gegooid. Dus ja, alle sportclubs die zijn op, op zaterdag. Um, ik heb het op die manier opgelost. Ik heb het nooit de kinderen uh, opgelegd om op Shabbat te vieren. Het moest vrijwillig zijn. Een feestje waar je uh, verplicht naartoe gaat is geen leuk feestje. Dus ze moesten het vrijwillig doen. En uh, als ze wat wilden sporten op zaterdag, prima, dan moesten ze zelf uitkomen. Dus wat heb ik gedaan? Ik bracht mijn zoon naar de sportclub en ik nam mijn bijbelcommentaren mee in de auto. En ik zat een uurtje op de parking te studeren, tot hij terugkwam. En dan gingen we zaterdag terug naar huis. En dan had ik een lekker gesprek met hem, had ik ook op, op babbel, muziek luisteren in de auto. Dus ik heb altijd geprobeerd om uh, overal de sabbat toch te laten infiltreren. Uh, en de kinderen de vrijheid te geven. Want Shabbat is een dag van vrijheid en ik heb op dan die dag niet het recht om op mijn kinderen dingen te gaan opleggen, omdat ik ze zo zie. En gelukkig heb ik mijn kinderen niet lang getwijfeld om Shabbat te vieren. Ja. Aan wie geef ik het over? Aan Peter? Dankjewel. Okay. Een bijzonder verhaal, dankjewel. Ja. Fijne maar erover te leren.